1: en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro
2: Seis jóvenes llenos de actitud, entusiasmo e información Taquitos de seso Vénganse a dar un taquito con todo a
0: ver si señorita,
1: nos gusta mucha crema Vamos a empezar a cuenta Con todo, muy gracioso y gracioso Yo
2: voy a entrar el primer taquito ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Taquitos de Cesos. El día de hoy estamos... Tres super taqueros, está conmigo Alan, David y, y su servidor. Buenas noches. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que la neta no entiendo mucho, pero eh, es algo que, que nos toca a todos, y es el empleo de las nuevas generaciones. Y a pesar de que soy de la misma generación que, que Alan, parece que sí hay una brecha entre nosotros. Alan, ¿podrías dar una introducción?
1: Pues muy, muy buenas noches a ustedes, mis queridos compañeros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea donde nos estén escuchando. Y efectivamente, ¿no? El, el tema del día de hoy es, es algo, algo interesante. Para mí es algo súper interesante porque es hablar de este nuevo empleo, por así decirlo, el, el nuevo empleo de, de la nueva generación, ¿no? O sea, a partir de, de los Zetas, un poquito de los Millennials, siento que estuvieron involucrados, pero es más para los Zetas. Los Zetas están viendo como oportunidad de empleo O como un trabajo ya directo y conciso El ser generadores de contenido que yo quiero hacer una pequeña pausa
0: No digas los Zetas, men Yo soy de Veracruz, di Generación Z mejor Porque me, me dan escalofríos
1: <risa> Para todos <risa> nuestros Gracias. Teco, Escuchas que, que se vieron afectados Gracias Puedes continuar La Generación Z, así es Los Centennials, le vamos a decir <risa> Que
2: no haya bronca. Así es, entonces eh,
1: los Centennials, curiosamente, ya han encontrado una forma de conseguir retribución económica y, y hacer de este estilo de vida un empleo Que consiste en meramente ser creadores de contenido En cualquier plataforma digital que haya hoy en día Eso es lo único que hacen, ¿no? Y, y empiezan desde muy chavos, ¿no? O sea, tienes chavos de 15, 16 años ya, 17 años incluso ya Ganando serias cantidades de dinero lo que hace a gente como nosotros cuestionarnos ¿Para qué diablos estoy estudiando una carrera? <risa> no, eh, mínimo en mi caso, vaya Si
0: sí, no, para mí ya es un poco tarde es,
1: sí, te, ya, te la, pero, te la <risa> Viejo,
0: yo creo que es un tema increíble Aprovecho para agradecerles su, su visita al día de hoy a la taquería Muchas gracias por estar aquí Y, men, o sea, yo era uno de los escépticos, ¿sabes? O sea, yo soy alguien que en general... Este, no es tan fanático de los videojuegos. Eh, sí, sí comparto o, o por lo menos convivo mucho con mis amistades mediante el o sea, compartir memes y demás, pero no soy alguien que digas está, o sea, como generando contenido. Y, y en los últimos meses, podría decirse, me he visto envuelto en, en, en la vida de personas que están. ...generando dinero en redes, ¿no? O sea, sí, sí. Eh, justo, justo, o sea, les quiero mencionar como alguien que a mí me, me impactó mucho... ...este, yo yo ahorita ya casi, casi veo religiosamente a un streamer que está en Facebook Gaming... Es, ...y esta persona, ya, ya ven que, o sea, para los que, para los que han visto en este caso no te cuento... Gracias. ...mucha gente elige juegos que les gustan, juegos que están en tendencia, juegos que, en los que son muy buenos... Aparecen en una partecita de la pantalla, en este caso de los que hacen juegos, eh, y entonces tú, lo, tú le ves mientras juega este, sus expresiones y al, van platicando, van saludando a la gente. Pero este cuate, por ejemplo, este, que, es de, que es de Michoacán, lo cual se me hace como muy chistoso, ¿no? O sea, no me esperaría que, que este gran streamer sea michoacano, no porque haya algo malo con Michoacán, pero. ¿De Morelia o quién sabe dónde? Eh, no estoy seguro, creo que sí es de Morelia, pero bueno. Pero él aparece, en lugar de que aparezca su cara, como, como una gran mayoría, aparece como la animación de Rocket el mapache de... ¡Ah, ya sé quién, de ¿quién de es! <risa> y juega, juega varias cosas, ¿no? Juega Grandes foto que me da un poco de eh, igual, pero juega Fall Guys, que me divierte de una manera impresionante. O sea, yo me pongo a lavar trastes y veo Fall Guys, a este me ¿no? ¿Es un juego que hay, de como... qué se trata? Eh, son carreras de botargas.
1: Son carreritas de botargas. Okay.
0: Ajá. Pero es el máximo, o sea, es súper divertido Porque el juego glitchea bien fácil Entonces hay veces <risa> que hay gente que está por ganar Y pierde, ¿no? O sea, sí, sí. Pero como es un juego bastante simple Pues como que no mucha gente se queja Y ah, recientemente sí. ha estado jugando Among Us, Among ¿no? Us. Que es, es muy divertido porque dices Bueno, el chiste de este juego es básicamente Que la gente no sepa lo que está haciendo Pero como él streamea, pues hay miles de personas Que lo están viendo, ¿no? <risa> Entonces... Entonces, un breve pasa, paréntesis
1: eh. para los que no saben, Among Us es un juego indie que lleva dos años en el mercado. Este año, hace dos meses, se populariza y se viraliza gracias a un youtuber que lo juega, juega por primera por primera vez y lo viraliza. Y el juego consiste rápidamente en que son diez personas, máximo diez personas, puede haber de uno a tres impostores entre esas diez personas. Nadie sabe quién es el impostor. Eh, la meta del impostor o impostores es matar a todos los demás. La meta de los inocentes es realizar todas sus actividades eh, en tiempo y forma o ir votando para expulsar a los que crean que son los impostores. Entonces, para que tengan este contexto general, vayan a buscar el juego.
2: Oye, pero qué buena onda. Yo no, yo sean, no sabía que, no que qué todo esto de Among Us empieza por este youtuber. O sea, no tenía idea que ya lleva dos años. Para mí es algo como muy nuevo. Sí, exactamente,
1: ¿no? O sea, es, el otro día discutía eso con un, con un amigo, ¿no?, de qué onda con, con esto, ¿no? O sea, y y es un fenómeno bien interesante porque imagínate, o sea, los, a los chavos es un juego indie. Indie significa que no es desarrollado por eh, pues un gran equipo de Independiente. Ajá, no es Epic Games, no es Activision. Es, un, es un, son unos chavos, un grupo de chavos que es, le saben al código, al diseño, lo que quieras. Hicieron este juego y curiosamente el juego llevaba dos años ya, ¿no? Allá afuera y de repente gracias a este youtuber, ¿no? Y gracias al poder de la creación de contenido, que es su chamba entre comillas. Eh, se viraliza el juego, ¿no? Y se viraliza y ahora cualquier persona sabe que es funear, excepto Memo, ¿no? Un saludo. Exactamente. <risa> o sea,
0: y, y, y en este caso, o sea, que justo que menciona esta parte, ¿no? Que, que es un empleo, o sea, hay mucha gente que, que dice, es que, ¿cómo madres es eso va a ser un empleo, claro. ¿no? Pero entonces es cuando te metes a esta cosa, si lo hago habitualmente y a las personas, o sea, y tengo consumidores, ¿no? Y recibo una retribución Creo yo, no lo sé El de las definiciones de Memo Pero creo yo que eso cuenta
2: Por definición como un empleo Lo apruebo no, como o sea, empleo Pero a ver, o sea, para, para ponerlo como En contexto sello estampado. ¿Cómo se da esta retribución económica? O sea, ¿cómo es el proceso? ¿Le paga directamente okay. la plataforma? ¿Cómo está? O sea, yo empiezo Abro una cuenta y, y ¿qué sigue? Depende de la plataforma,
1: ¿no? O sea, a grandes rasgos, eh, los creadores de contenido eh, ganan dinero de tres formas distintas. Eh, una es a través de la plataforma misma, es decir, la plataforma identifica que tienes un gran número de seguidores, suscriptores, followers, lo que quieras, y grandes vistas en tus videos, eh, fotografías, etcétera. Entonces la plataforma te, te empieza a pagar para que sigas generando contenido y hagas que la gente se quede más tiempo en tu aplicación viendo ese contenido, ¿no? Esa es una. Eh, número dos, es este a través de ¿cómo se llama? publicidad, en el sentido de que... Promoción, o sea, marcas se acercan a estos creadores de contenido, les dicen, oye, usa mis dispositivos, usa mi marca, saca mi smoothie, saca el... En este caso tengo un Jolly aquí, ¿no? En tu video, en tu podcast, lo que sea, y te pago, ¿no? Es promoción. Y la tercera es a través de donativos, hay varias plataformas como lo son Twitch... Eh, como lo veremos ya más adelante, que no es un donativo, sino es un acceso a la plataforma de OnlyFans, ¿no? Que también es súper polarizado ese tema, pero vamos a hablar de eso más adelante. Eh, donde la gente, la misma gente que está consumiendo tu contenido, eh, te puede donar o te puede pagar por ese contenido, ¿no? En el caso de Twitch y Facebook, voluntariamente la gente te puede donar. Si le gusta lo que haces, para que sigas haciendo lo que haces, porque te quieren seguir viendo,
2: ¿no? Okay. Y fíjate que claro. y en este punto En este punto lo bien interesante Porque
0: el mapache el otro día estaba contando Que había una señora que todos los días O sea que parecía que tenía activadas las notificaciones De este idiota está jugando Que todos los días se conectaba A escribirle a la señora de ¿Por qué no estás estudiando? ¿Por qué no haces tu vida? ¿Sí? ¿En
2: todos los días Y
0: el, y el, y el man contaba ¿no? Mientras estaba usando un mod para jugar Con Homero Simpson matando a no sé quién El güey estaba contando de que no pues o sea, pues para mí estaba increíble porque la señora Estaba interactuando, la señora claro. Todos los días estaba tirándome hate Entonces, y, y es en ese momento En el que dices, o sea, ¿qué onda? Que ya incluso hay gente que puede Detestarte, tal vez Y aún así te genera dinero
2: Claro, claro, acuérdate que
1: Que en, en, en la industria de la comunicación No hay mala publicidad No no hay publicidad mala, ¿no? O sea, estos cuates es lo único que necesitan es hacerse virales y si haces un Meme o haces una crítica y la compartes lo único que estás haciendo es darle viralidad. Mientras no te cancelen recordemos el mientras episodio no te cancelen, ¿no? eh, hablamos el episodio vez. pasado de la cultura de la cancelación, efectivamente excelente punto mi señor Whirlpool eh, mientras no te cancelen
0: No, porque a final de cuentas en la internet hay como ciertas reglas, No, hay una cierta moral cibernética en la cual tú puedes hacer muchas pendejadas pero hay algunos límites No. o también depende cuál es el público al que sigas no, O sea, en esta forma Porque hay gente que puede considerar O sea, yo Que cada vez incursiono en páginas más extrañas De memes, así como muy dank Y como muy escabrosas Y he encontrado contenidos que estoy seguro Que, que el resto de los grupos En los que estoy dirían uy, Esto está horrible, ¿no? Porque hay mucha gente que, que consume cosas muy extrañas Este... Pero, pero si encuentras el espacio, pues me gusta, me gusta tener muchas opiniones, ¿no? Para, para formarme un criterio. Pero, pero me refiero, o sea, hay hay mucho contenido que si sabes dónde colocarlo, o sea, se logra, ¿no? Y, y por lo mismo, yo he visto gente, o sea gente que hace reviews de canales de cocina, ...gente que juega algún videojuego... ...y de videojuegos he visto... El, ...el Among Us... ...el Fall Guys que es el de las botargas... ...Grande fauro que es un juego que lleva años existiendo... ...¿no? Este, ...pero también he visto... Eh, ...uno de, de los últimos dos que he visto y que se me ha hecho increíble... ...a ver... ...memo tú que no estás metido en este tema... ...me interesa saber qué opinas... ...he visto uno... Que juega eh, Guitar Hero, pero mete cualquier canción, o sea, mete Grupo Marrano, mete Cumbia, <risa> mete lo que la gente le pida, el vato, el vato lo, lo toca, ¿no? O sea, y luego el men toca disfrazado, y, y por ejemplo, el otro día, este tipo es del Estado de México, y de repente, o sea, y lo sé, porque mientras él estaba así jugando, dice Ah, por cierto, es alguien de los que me está viendo, va a ir mañana a este, Gilotepec por favor, mándeme bien, ¿no? Y es como, o sea, ¿qué onda que Ya incluso estás conectando, ¿no? O sea, te estás saliendo de tu pantalla y el último de mis grandes favoritos, no me acuerdo cómo se llama, pero este tipo juega American Truck Simulator. O sea, el güey va manejando y tiene unos mods para jugar, para manejar en México. Entonces, la primera vez que lo vi, estaba manejando un autobús de pasajeros de Primera Plus por Macuspana, la tierra de nuestro viejito Santo ¿No? Y dices, güey, ¿qué específico es esto? Y sin embargo es tan satisfactorio Que estoy así, güey Así de depositarle <risa> Eso sí lo he Qué visto, o sea, ese, Me amor.
2: ha tocado de que estoy scrolleando Y veo a este bro Manejando camiones, pero Sí me sacó un buen de onda porque está en su cuadrito Y yo, o sea, ¿qué estoy viendo? <risa> estoy viendo a un bro manejando un camión
1: Está increíble, bro o sea, un, yo no sé cómo, pero está increíble. Hay un chiste boomer que se hizo muy viral en su momento. Cuando recién empezaban los gameplays, ¿no? O sea, a, a la acción eh, coloquial de ver a alguien más jugar un videojuego. Tú, tú ver el video de alguien más jugando un videojuego eh, se le dominaba gameplays, ¿no? En, la, en las épocas de YouTube, en las épocas de oro de YouTube, ¿no? Y hay un meme muy boomer eh, que se hizo muy popular donde... ...el papá le preguntaba al hijo así como de... ...¿por qué estás viendo a alguien jugar el videojuego... ...cuando tú podrías jugarlo? Y se volteaba el hijo... ...¿por qué ves a alguien jugar fútbol... ...cuando tú podrías jugarlo, ¿no? Entonces, oh, no es vares. esta parte... ...claro, es esta parte donde... Eh, ...es, entre comillas, lo mismo... ...o sea, yo sí me atrevo a decir que es muy, muy lo mismo... ...o sea, es... ...cómo es que la gente se puede sentar... ...durante dos horas a ver un partido de fútbol en una pantalla... ...y nada más ver a la gente... Eh, ...el partido... ...no es ataque hacia los que les gusta el fútbol... Yo me emociono con algunos partidos, yo le voy a la franja, ¿no? Camote por siempre. Y este... Pero pero sí son fáciles en criticar algo que no entienden. Bueno, pero es que, ¿no? siento en, que en el
2: fútbol pues necesitas vestirte, salirte a la calle, conseguir al equipo. O sea, es mucha más infraestructura que, güey, prender <risa> la pantalla y poner el juego y listo. O sea... Pues... Pero necesitas el, una el consola, la acción, una pantalla,
0: ¿no? internet
1: Sí, güey, o sea, yo creo que la acción, la acción es la misma ¿Por qué ves a alguien, el cuestionamiento es ese? ¿Por qué ves a alguien jugar algo que tú bien podrías estar jugando? A, al día de hoy, no tengo una respuesta clara para eso es, Llega a ser satisfactorio con O sea, es más, el juego es de manejar camiones güey. O sea, no hay gran ciencia de... Güey, de hasta que es, el, el otro día el güey estaba manejando un doble remolque
0: de corona, güey o sea, pero, pero ahí te va, yo creo que la respuesta de esto es porque es más satisfactorio ver a alguien que lo hace mejor que tú.
2: Ok. ¿Sabes? Puede o sea, ser. porque Estoy yo, por mejor. ejemplo,
0: cuando empecé a, a ver gameplays, que era cuando solía ser un jugador asiduo de videojuegos, lo hacía porque había misiones en algún determinado juego que no sabía hacer o que no lograba hacer. Entonces buscaba a alguien que las hiciera o que te dijera, ah, sabes que tienes que saltarte por aquí y brincar o sea, por yo, acá Así Yo igual sí, que yo... tú
2: creo que la única vez que, que lo he hecho o, o como lo utilizo era en Minecraft, de que no sabía cómo, <risa> ya sabes, de que hacer el trampolín, cómo hacer el lanzador. Entonces de que me iba un video para ver cómo se hacía... Ándale. Pero esos son más,
1: esos son más como los tutoriales, se les denomina. Me van a permitir, me van a permitir. Soy un poquito más conocedor, conocedor en el área. Yo sí soy gamer de corazón. Empecé a jugar cuando tenía como 5 años. Mi hermano me introdujo al PlayStation 1. De ahí mi carrera como gamer fue evolucionando a través de los años con las diferentes consolas. Y al día de hoy soy PC gamer también. Y soy fanático de la industria de los esports. ¿eh? Una Uno, que, uno que hoy en día está creciendo magistral y exponencialmente, pero bueno, eso es, eso es un taco para otra ocasión. Pero pues tanto, eh, voy, a, voy a corregirlos un poquito en este sentido, ¿no? Eh, cómo los videojuegos vuelven es, ese contenido, ¿no? Y, y la gente por crear contenido, pues lo hace un empleo, güey. Eso es, eso es a mí lo que más me impresiona. Te voy a comentar, hablando de Minecraft, ¿no? Por ejemplo, había un grupo de chavos en Estados Unidos que cada uno tenía su propia cuenta de YouTube, eh, empiezan a jugar Minecraft, se conocen por Minecraft y empiezan a subir videos juntos. Entonces, Crean un canal aparte para jugar todos ellos y subir videos de todos ellos juntos. Y que aparte cada quien tenía su propio canal. Crecen tanto como individuos y el canal en co colectivo crece tanto. Que a ellos la retribución económica que reciben de YouTube. Y por vender su marca y por vender productos de la marca como playeras, gorras, etcétera Que a ellos les da para rentar y establecerse en unas oficinas. Donde esas oficinas... Su único empleo, su único objetivo para esas oficinas es generar contenido para YouTube. Y uno de ejemplo igual súper, súper claro de esto son las oficinas de Dude Perfect y de Smosh. Oficinas que, por ejemplo, no surgen, o más bien solamente surgen de la mera generación de contenido en YouTube. Tan, ¿Sabes? Y es como de... Algo que fue tan criticado, ¿no? Y, y que sigue siendo muy criticado de decir, nada más me grabo y subo un video a YouTube y, y esto va a ser mi vida, y esto quiero que sea mi vida, ser creador de contenido, que sigue siendo muy, muy criticado por, por las generaciones de arriba, y aún así a esta gente le va mejor... <risa> Que la mayoría de las personas que estudian y tienen un, una carrera y tienen una licenciatura tienen una ingeniería. Sí, pues
2: el hombre día estaba viendo un video de, de un grupo de chavos, igual iba a ser uno de los que acabas de mencionar. Que es el, el bro se compró una isla <risa> y de que hizo como un juego con sus amigos ahí en la isla que se acababa de comprar. Sí. Y luego el siguiente video es que tronó unos cohetes de 100 mil dólares cada uno para ver cómo explotaban. Dices, o sea, ¿qué onda? ¿Cuánto tiene que generar uno de esos videos? Probablemente sea Mr. Beast
1: el de quien hablas. ¿sí? Probablemente. Bueno, Mr. Beast es un Mr. Beast. Hay, hay dos personajes icónicos en, en redes, Mr. Beast y David Dobrik. Son vatos con un exceso de lana. O sea, estos güeyes son ricos... Eh, no son ricos nivel Jeff Bezos, vaya, pero pues les sobra el varo. Y es constante su flujo. Entonces, sus videos consisten en... ...comprar cosas carísimas... ...o hacer cosas que involucran mucho dinero... ...porque pueden, ¿no? Entonces, sí, por o ejemplo, sea, que compraba Mr. de que 100 mil repente... boletos
2: de lotería... ...una cosa así... ...a ver cuánto recuperaba... Sí,
1: sí, o... Sí, 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 o sea, MrBeast de repente... ...saca actividades en redes, les aconsejo que lo sigan ...si quieren, donde de repente dice... oigan, hoy estoy aburrido, ¿no? ...voy a hacer una competencia en, en Among Us... ...métense a jugar a un server... ...y quien gane se lleva 100 mil dólares... ...así, así, este vato es así... ...¿no? Entonces... Es muy conocido porque regresa mucho de la lana que hace a la comunidad. De repente ha regalado Teslas, ha regalado casas, ha regalado viajes, ha regalado dinero en efectivo. Este vato es, ¿no? Y, y toda esa riqueza viene de que él dedicó su vida a su empleo, que fue crear contenido.
0: ¿no? Ok, pero a ver, tengo una duda. Este, ustedes, porque, o sea, porque claramente, ok, ya nos quedó claro que hay un mercado. ¿No? o sea un chingo de gente necesita ese contenido no o sea, yo claramente soy consumidor de, de viajes ¿Qué virtuales
1: ver a alguien manejar no, un por supuesto
0: porque aparte su set es increíble ¿no? o sea, y pone cumbiones etcétera pero bueno a ver les va para no me distraigan no me hagan pensar en el camión porque me voy no este, así me subo y me voy con él no o sea ¿por qué creen que la sociedad actual es necesite tanto contenido o, o, o tenga esta urgencia, o sea, porque estás de acuerdo que una cosa es que a lo mejor vieras videos en YouTube y eso le generara dinero a esta persona, pero hoy en día la gente no, no le es suficiente con esto y sí. les paga, ¿no? O sea, porque la gente tiene esta necesidad de contenido que, que incluso está ya como apoyando o patrocinando a estas personas. ¿Ustedes qué opinan? Tanto tú mismo que no tienes ni idea como toda la persona. Yo estás muy creo metido. que tiene
2: mucho que ver como. Es como una adicción. O sea, hoy me pasó que en mi mente dije voy a prender mi celular para mandarle un mensaje a tal persona, tal mensaje, ¿no? No sé cómo. Me De repente. Ya llevaba 20 minutos en Instagram. Y. Y yo. O sea, ¿en qué momento.? Entré, llegué a esos 20 minutos, y esto fue porque le había puesto un límite a la aplicación, y a los 20 minutos me, me salió de que, pues ya, o sea, ya te pasaste. Salte, bro. Pero yo iba señor? con una meta muy clara, y no sé en qué momento mi dedo me llevó a Instagram. Entonces, o sea, siento que ya, ya sabe también el algoritmo qué necesito, que me lo pone y sí. me voy.
1: Hay un, hay un lado científico, Dave, o sea, respuesta como medio científicona. Eh, las redes sociales, y específicamente el contenido que vemos en ellas, son como una droga. O sea, al, al consumirlas liberamos dopamina. Entonces, constantemente el cuerpo humano, ¿no? El, nuestra fisionomía busca esos, esos como hits de dopamina. Así como la gente que se adicta tabaco busca estos hits de nicotina, etcétera, ¿no? Entonces, sí creo que cierta parte se deba a la adicción al. ¿Cómo se le puede decir? A, a este, a este, ¿no? A esta droga, entre comillas, que es la red ah, social, sí, sí, que y es raci, la, el contenido. ¿no? Pero, pero eso es solamente por consumirlo. O sea, no tienes que, tú no tienes, tú no te ves forzado a donarle a alguien para recibir ese hit de dopamina. Yo creo que esto va más allá, ¿no? ¿Y, y, y en qué punto es que la gente empieza a donar? ¿Y en qué punto es que la gente empieza a...? Yo creo que, que a veces lo que sucede con la ciudades... es, vemos en alguien más una vida proyectada Muy que nos bueno. encantaría que fuera la nuestra. No creemos que nosotros podamos vivir esa vida, así que la vivimos a través de ellos, ¿no? Entonces, ¿quieres formar parte de esa vida? ¿Quieres tú ser un poco responsable de, de esa vida que se está viviendo de una forma que para ti es espléndida y espectacular? Y por eso le donas. Porque es mi parte, es, mi, es, es tu forma de decir, estoy involucrado en esto, soy parte de esto, mucho más allá de solamente ser un espectador. Ok, ok. ¿No? Creo, y, que, creo, que, es, creo que es esa parte donde dices... A lo mejor yo no puedo tener esa vida. A lo mejor yo no puedo estar transmitiendo tres horas mientras manejo un camión. ¡Qué chingón! Yo quisiera hacer eso. No puedo, güey. ¿No? Ahí te van 200 baros para que lo sigas. Tú que si sí puedes, lo sigas haciendo. ¿No? Sí. Creo que es un poquito por ahí. Ok. Y sí, porque fíjate,
0: justamente me ha tocado ver incluso banda que les deposita, o sea, les patrocina y les pone. Esto es para la bandita que no puede patrocinar, ¿no? Porque a lo mejor son menores de edad o porque no tienes una tarjeta sí. o lo que sea. O sea, ya incluso hay como una solidaridad ¿no? dentro sí, del grupo. Sí, claro. Y a ver, hablando de esto, me parece súper interesante ¿no? que menciones o sea, tanto la parte de, de la adicción ¿no? como la parte de, de o sea, que, que sientes bonito el, el ser parte de una comunidad. Sí. Pero a ver, ¿qué opinan del caso del OnlyFans?
2: Ahí para, uh, para ponernos en contexto. Contexto, contexto. <risa> ah, sí. A ver, el chico de las, Vayan las definiciones. Vayan a checar
1: el OnlyFans de Memo. Digo, ¿qué?
2: Yo no tengo ni idea de qué sí, es. Es cierto, no es cierto. Es broma, ya. es broma.
1: Memo con las definiciones, ilústranos. ¿Qué es eh, la plataforma de OnlyFans?
2: Eh, según Wikipedia, OnlyFans es un servicio confiable. de suscripción de contenido londinense su modelo de negocio consiste en que los creadores de contenido pueden ganar dinero de los usuarios que se suscriben en su perfil. Eh, es de okay. la industria de entretenimiento para adultos. Ah, caray. Sí. Ok. Ah, ¿no sabías que, que era OnlyFans? No, neta no sabía. <risa> ¡Wow! <okay. risa> sí, yo también creí que tienes cara de ser consumidor
1: así. La reacción genuina de Memo al enterarse de que es OnlyFans. Okay. Ok. Memo, bienvenido, ¿no? Ahí está, Bien, en, al siglo XXI, vaya y al 2020, 2020 <risa> donde existe una plataforma en la cual tú tienes un perfil privado y tú subes contenido para adultos, es decir, mayores de edad, tu propio contenido, es decir, tu cuerpo, tú, tú te estás grabando, tú estás haciendo lo que sea que estés haciendo, y para que la gente pueda acceder a ese contenido tiene que pagar una mensualidad. Mensualidad que tú mismo estableces, ¿no? Entonces, lo voy a poner en palabras mucho más sencillas para la gente que nos escucha. Tú subes tu pack a la plataforma. Si la si gente quiere ver tu pack, la gente tiene que pagar una mensualidad para ver tu pack. Tan, tan, eso es OnlyFans, ¿no? Eh, 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 reducido y simplificado al o más... O sea, y no es
2: por video o, o no es por, por fotos, sino es una mensualidad o sea, para estar recibiendo...
1: Okay. Tú de las que las el, el perfil ahí está Todas las fotografías y videos que haya grabado esa persona Ahí están Si tú quieres acceder a ese perfil Pagas la mensualidad ¿no? Y no pagas exactamente como tú lo dices No pagas por la foto, no pagas por el video Pagas por acceder al perfil ¿no? Y se ha vuelto un chiste En nuestra generación eh, que, que las chicas Empiezan a, a decir que Van a abrir su OnlyFans Muchos de ellas ya han pasado más allá De que sea solo el chiste lo impresionante de esto es que mucha gente Ha compartido sus resultados de ganancias Y en una semana Hay gente que en una semana ha ganado 500 dólares ¿No? Por poquito O sea, es de lo normal no. Entonces, es este punto donde muchas chicas Están viendo estas publicaciones De los resultados de crearse un OnlyFans Y dicen, ¿qué estoy haciendo estudiando? O sea, en el sentido económico ¿No? O sea, en un
0: sentido Y hay gente que también dice, ¿sabes qué? ¿Sabes con esto me puedo pagar la universidad Sí, también, claro, también
1: Sí, completamente. o
0: sea, y, ah, es que Les pregunto justamente porque Una, estás generando contenido, ¿no? Entonces entra dentro del tema Y la otra sí, parte sí, sí, eh, sí, sí, sí. Estás, eh, lo que creo yo es que está, está, se está rompiendo Un paradigma, ¿no? En el sentido de que, o sea Bueno, por lo menos en México, no, no sé en algunos Otros lugares que nos escuchen, pero No sé si ustedes igual se acuerdan que han habido Como, como estas crisis, ¿no? De de gente que confió en otra persona, le compartió contenido íntimo y se viralizó. De ahí vienen esta, por ejemplo, me parece que es la... ¿Cuál fue la ley? ¿Fue la ley Olimpia? Olimpia. Ajá. no de Con Olimpia. respecto a que esto es, es, es ilegal compartir contenido íntimo de alguien sin su consentimiento. Entonces, y de repente aparece esta plataforma en donde la gente dice, ok, ¿sabes qué? ¿Lo este, quieres ver?
1: Págamelo. <ríe> ¿No? Literal, literal. Y, y, y eh, en mucho, mi opinión, hubo creo mucho que backlash? Sin no, hubo mucho backlash, Ajá. hubo mucha resistencia de muchos grupos y este backlash sucedía porque decían, ¿cuál es la diferencia entre esto y rolar tu pack? Eh, yo creo que para toda esa gente que se cuestiona eso, la diferencia es muy clara, el consentimiento. ¿no? Se basa en eso. ¿no? La persona da su consentimiento al, al público, a la audiencia, de decir, yo subo mi contenido, quieres verlo, paga.
0: Sí, sí claro. es mi consentimiento, Y en la retribución. Consentimiento y retribución, ¿no? Exacto. ¿no? Y me parece increíble. O sea, lo, lo he platicado en, con, en, con varias personas. Este, y sobre todo creo que llegó en un momento muy especial como la cuarentena. Sí, ¿no? sí. Claro Donde sí, la, gente, sí, claro. la gente está aislada <risa> y dice, ¿sabes qué, bro? O sea... Creo que aquí ya me hace un poquito más de sentido con esta parte de pertenencia, ¿no? O sea, porque aparte estás hablando de exclusividad, ¿no? O sea, yo... Yo puedo ver a lo mejor a esta TikToker o a esta actriz o quien tú quieras, que a lo mejor suele publicar fotos en bikini y demás, pero sé que este contenido va a ser exclusivo.
1: ¿No? Y de esa plataforma, ¿no?
2: Exactamente. También.
1: Eh, es más, un, un escándalo que hubo ahí con OnlyFans para los que no saben. Bella Thorne, la actora Bella Thorne, actriz. crea su OnlyFans, eh, anuncia en su Twitter que va a subir contenido a su OnlyFans. Gana, creo que fue, no me acuerdo una cantidad, fue, fue una cantidad de estúpida de dinero, investiguenla, o sea, de, de dólares, millón, según yo. que gana en, en una semana y al final no sube nada. <risa> ¿Por qué? Porque toda la gente se suscribió, se suscribió esperando que subiera el contenido y al final Bella Thorne no subió ese contenido. Creo que subió una foto igual en bikini, pero pues para eso... Ah, pues o sea, es, porque, porque
2: pagas, no importa no. qué es lo que vaya... No, pagas para entrar a ver qué pagas hay. Pagas para entrar. Lo, cobro, haya, entrar. lo que haya. ¿no? que haya
1: ya es decisión de la persona, ¿no? Pero tú pagas para entrar, para poder sí. ver el perfil, ¿no? Entonces toda la gente se suscribe, eh, gana un millón de dólares, me parece, en, en una semana y al final, ¿qué creen? Nada, Fueron ¿no? dos. Por ahí dicen, de por ahí dicen. <risa> bueno, por ahí dicen que lo hizo como un experimento social para una película, serie o algo así que estaba grabando La verdad es que no han confirmado nada, pero se me hace interesante el fenómeno, ¿no? Súper interesante eh, Gracias a eso, OnlyFans tuvo que reformar la aplicación y hacer toda una normativa nueva Porque pues, obviamente los usuarios están muy <risa> decepcionados y enojados, ¿no? Claro bueno. Pero bueno eh, eso es, eso es ¿no? O sea, es que, por ejemplo, eh, en la punto... industria
2: de, del contenido para adultos Tiene mucho sentido el, el pagar por ver El pagar por buscar contenido más exclusivo, más nuevo Pero eh, en el caso de videojuegos eh, En el caso de personas haciendo videos O sea, ¿cuál es la cantidad de recursos que ya hay en internet? Como para querer más de algo Que, que no es algo como, como la industria de, de los adultos, ¿no? no, te, no te o sea... Sabes. Que es mucho más fácil encontrar Muy mil claro. videos En, en YouTube en, en una plataforma Sobre un, un juego Sobre GTA, sobre Among Us sí. eh, A diferencia de buscar contenido Para adultos solo de una persona en específico Porque tal vez, o sea, quieres de claro. esa persona ¿No? O sea, entonces claro. Veo por qué en la industria de los adultos Pero no veo el por qué En la industria De, de los videojuegos, o sea, como ya y, y ya déjate, al extremo ¿no? déjate la industria
1: de los videojuegos o sea yo creo que es y a eso iba no o sea aquí el contenido el tema de esta industria del contenido es que es cualquier tipo de contenido cualquier tipo tú puedes jugar videojuegos tú puedes hacer narrativas tú puedes hacer mini clips tú puedes hacer series tú puedes simplemente poner la cámara y ah, el otro día hablaba con mi mamá se si viralizó un video en Facebook que era un live stream era un video en vivo en Facebook de un güey que agarró un tamal lo puso en una cama chiquita y puso en el video Mal durmiendo, en vivo ¿Sabes cuántas millones de visitas tuvo ese video? Aquí tienes una Aquí tienes dos, ¿no? Y el punto <risa> es ese o sea, El contenido no importa, no tiene que ser algo Ya no hay una normativa Para el contenido, que antes sí había Ya no tiene que haber esa, esa línea de calidad Para poder ser buen Contenido y contenido visto Porque eso claro. si ya lo decidimos nosotros y, 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 y se ha hecho tan surreal Con nuestra generación que puedes encontrar lo que quieras. Y también entra el conflicto de dejemos, o sea, también a gente estúpida, famosa, pero pues, es parte de, él, hermano, ¿sabes?
2: Claro. Es que, por no, ejemplo, mira, cuando me te llegó te el decir, de los camiones, Ajá. o sea, cuando Scrollando me llegó el de los camiones, yo me sentí culpable porque dije, ¿qué contenido consumo para que me aparezca esto? O sea, dije, en algo le no, estoy cagando, calidad, pero al parecer... En no.
0: no, pero mira, por ejemplo, yo te voy a decir que, honestamente, yo prefiero... Volver famoso a una quesadilla mimiendo que a Kim Kardashian, ¿sabes? Por mucho, ¿no? O a okay, Paris Hilton, estoy... entonces, claro. o sea, aquí algo bien, bien curioso es justo lo que mencionas, ¿no? O sea, en el caso de la industria de los adultos, estás dejando a un lado a, a grandes intermediarios, como pueden ser estas páginas, que caen en muchísimos actos delictivos, entonces, punto sí, sí. para ellos, ¿no? Y en el caso de los videojuegos y de DJ Cucaracha y cosas que te puedes encontrar DJ en internet. DJ O sea, ¿sabes? Sí. Este, no hemos visto DJ Cucaracha, de casualidad. No, no es, por favor. Básicamente con no. una cucaracha que me imagino que está muerta, le armaron está un está set muerta, de pura, DJ pura, y eh, le ponían música y luces y, y, y la gente se nivel. conectó. O sea, porque yo me metí había de que miles de personas viendo a DJ Cucaracha, ¿no? O sea, y era un vivo.
1: Era un sí, era en ¿no? vivo, era un vivo.
0: ¿No? O, pues, o Max Steele haciendo Planchas, o, o sea, pero entonces, a esto, se eliminó, a esto me refiero
2: no entiendo o sea, es ¿qué? increíble
0: o sea, se, eliminó, se eliminó La parte editorial, ¿no? O sea, sí, ya, sí, ya sí. no hay una censura ya y, y Ni siquiera censura, ya no hay una Revisión de las buenas
1: Costumbres, exacto ¿no? Exacto, exacto y Vamos a sí hacer una pausa comercial porque este tema Todavía sigue, hermanos Este tema todavía sigue, seguido vamos a tomarnos un descansito Para pedir la siguiente orden E ir al baño, y ahorita los vemos de regreso aquí en la taquería. Perfecto, y bienvenidos, y bienvenidos de regreso, señores, a esta hermosa taquería. Perdón por esa breve eh, pausa que para ustedes probablemente fue de 30 segundos o menos. Pero ya estamos de vuelta, ya fuimos a descargar ahí lo que se tenía que descargar y a pedir lo que se tenía que ordenar. Y, y Dave, te quedaste en una parte del tema bien interesante, ¿no? Que es esta preferencia de contenido, ¿no? Eh, bien lo decías, tú preferías mil veces, mil, mil veces hacer viral y hacer popular a DJ Cucaracha que a una de las Kardashians, por ejemplo, ¿no? Pero aún así, claro. hay mucha gente o sea, que no va a estar de acuerdo contigo.
0: No, por supuesto. O sea, pero <risa> bueno, también eh, yo creo que en esta parte me, me voy un poquito más a, a el daño que puede hacer seguir a un personaje como una de las Kardashian, como puede ser seguir a. Paris Hilton, como puede ser seguir a Dan Bilzerian. No sé si recuerdan a Dan Bilzerian, este hombre mamadísimo Ay, sí, sí. que le gusta hacer este, fiestas con un buen de mujeres ajá, desnudas y semidesnudas. Y, y creo que creo que él es un jugador profesional de, de póker o, o de holdem, no sé cómo sea, cómo sea, pero bueno, es una persona extremadamente misógina y demás. ¿Y cuál es el peor daño que te puede pasar por seguir a DJ Cucaracha?
2: Perder
1: tu ¿no? tiempo. Por... por Sí, pero es exactamente lo mismo que con Kim Kardashian. No, 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 Yo creo que va más allá. Y creo que es se refiere Dave, ¿no?
2: Mencionabas ahorita que ya no existe esta edición. Ya no existe ese filtro. Pero yo creo que ese filtro llega a ser muy importante. O sea, es como si tú publicas un libro... O sea, antes como que la marca o esta editorial te respaldaba... De que tu contenido de cierta manera era bueno. Lo mismo hacía, pues, una televisión, lo mismo hacía una radio, o sea, el hecho de estar en esa marca de radio, pues es que tu contenido seguía cierta pues línea, que... ¿no? Pero aquí el hecho de que haya tanto, de tantas personas y ya no existe un filtro, también, o sea, llegas al punto en el que no sabes pues no, no. qué te va a aparecer en la pantalla y pueden ser cosas súper Acuérdate
1: que aquí el filtro, y lo platicábamos en, en la sesión pasada, es la suciedad. O sea, ya la sociedad empieza a imponer sus propios filtros. Ya la sociedad empieza a decir que se puede y que no se puede, ¿no? Quieres ser un idiota en redes sociales, ser un idiota en redes sociales. Pero si haces algo que la sociedad no acepte, te van a cancelar. Y esa es la cultura de la cancelación que hablábamos eh, la vez pasada. Como creador de contenido ya tienes que tener cuidado, ¿no? Y, y, y aunque ya no hay un filtro y un reglamento y una normativa que te diga y que te estipule... Porque, bueno, algunas eh, algunas este, redes sociales sí las tienen. de Por ejemplo, YouTube te dice... Tú dices palabrotas y no te doy retribución económica, no monetizo tus videos y, si dices palabrotas. Eh, aunque ya existen algunas normativas establecidas, no hay tantas. Y eso es real, ¿no? No está ni legislado, vaya. Pero ese filtro que no existe ahorita está impuesto por la sociedad. Y es la sociedad misma la que va a decidir si cancelarte o no cancelarte. O, o donarte o no donarte. O hacerte viral o no hacerte viral, ¿no? Entonces, estamos ahora sí que a merced. Y eso es lo padre de la generación de contenido, un poquito, vaya... ...de la sociedad en sí... ¿no? Y, y, ...y es un espejo... ...a mí sí se me hace interesante... ...porque es un espejo de la sociedad... ...y no solamente de un de una parte de la sociedad... ...sino como bien lo mencionabas... ...bajo esas preferencias de contenido... ...cada quien consume cosas distintas... ...y cada quien se refleja en cosas distintas... ...va a haber gente que... ...gaste horas viendo a DJ Cucaracha... ...va a haber gente que gaste horas viendo a las Camdashans... ...va a haber gente que gaste horas... ...viendo a streamers de videojuegos en Twitch... En, en Facebook, ¿no? Eh, eh, todo esto, cada quien se refleja como quiere en este ámbito del contenido, ¿no? Y creo que algo que hace que esto sea tan polarizado y que hace que sea tan complicado llamarlo un empleo formal eh, para las generaciones de arriba es el hecho de que esta gente básicamente no paga impuestos, ¿no? O sea, todo el dinero que está entrando para ellos a través de donativos, a través de las plataformas, a través de no está reglamentado y normalizado a nivel Estado para que tengan que pagar impuestos. Entonces, de esa riqueza, a comparación de cualquier otra profesión, pues no están perdiendo absolutamente nada. ¿no? Y, y creo que eso es lo sí. que más enoja y conflictúa a las generaciones de arriba de decirme tuve que partir el lomo para estudiar y luego para trabajar en algo que a lo mejor no me gustaba o que a lo mejor sí, si tuviste suerte, te gustó. Y después de... Y te quito el claro, y de después tu lana, de todo ¿no? ese desgaste Parte de mi lana la tuve que pagar en impuestos Y tú estás subiendo un video De un güey De un tamal dormido en una cama Y estás haciendo dinero de eso Y de ese dinero no te están pidiendo nada
0: Claro, pero a ver, ahí estás de acuerdo Que a mí me, me enojaría <risa> más O oh, en ese caso yo que, que soy un trabajador formal Que por desgracia paga impuestos Y digo, pues, digo por desgracia, atentos aquí porque dices, ok, ¿sabes que A lo mejor si viviera en algún país donde los impuestos sirven para algo, te la compro, ¿no? Y sí me enojaría que digas, oye, este güey <risa> tiene servicio de salud gratuito, tiene seguro de desempleo, pero, pero no lo paga, ¿no? Pero en el caso de México, yo sí te diría particularmente... Pues, güey, o sea, qué bueno que se estén pasando el sistema por donde quieren, porque de todos modos, los, o sea, los impuestos no están viendo reflejados, o sea... Ahora, es un caso, digo, es y yo, un caso muy Y recalcando, ¿no? ¿no?
1: O sea, es Ajá. el caso de México, güey.
0: Sí, claro, pero, digo, yo soy veracruzano, y te puedo decir el caso de Duarte, como de todo ese dinero salió de los impuestos, ¿no? ¿no? Entonces, de que se lo lleve ese güey, a que se lo lleve el pendejo que grabó a DJ Cucaracha, que se lo lleve DJ Cucaracha, güey... Que le den un entierro chido porque seguro ya se descompuso.
2: <risa> Quiero ver qué pasó. <risa> es <risa> ser interesante. Vamos a invitar a, productor, al productor Diego de ¿Sí? Diego Caracha nos
1: puede poner en contacto ¿Triquitos? con la persona responsable de Diego Caracha ...sería un honor tenerlo en la taquería. <risa> porque tenemos un serio problema y a lo mejor se lleva unas cuantas. No, no es cierto. <risa> pero bueno. No, pero, pero piénsenlo así, la parte de los ¿Sí? impuestos.
2: Sí, ¿No? o sea, bueno, aunque de, en ¿no? teoría Ajá. pues esos impuestos... Ayudan a, a la sociedad. Y también, pues, si, si te los saltas, incluso en México, eh, pues va a llegar un punto en el que se va a necesitar regular sí o sí, que es no, lo que está sí, pasando. La... Y por eso,
1: o sea, no hay duda de que se va a regular. El, el tema es que ahorita no está regulado y ahorita tienes gente ganando millones de dólares al año por subir blogs, por grabarse, sí, o claro. sea, ¿sabes? Y eso. Yo no digo que esté mal Al revés Yo soy a favor Yo estoy un, completamente a favor de la, de la industria De la generación de contenido ¿no? Ya lo veo con la industria Pero pero lo veo em, Intento empatizar Y simpatizar con, 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 con las generaciones de arriba Que lo ven así De decir ¿Cómo es posible <ríe> Que estás en la prepa <ríe> Y estás ganando más dinero que yo Que yo he trabajado Durante 30 años Que estuve Que estudié una carrera 5 años 4 años Lo que quieras que me he partido el lomo? Y tú, en la prepa, con un celular, estás ganando más dinero
2: que yo. No. Creo que sí es un impacto cultural, claro sí. que... Y es que, o sea, <risa> eso antes ya, ya existía. O sea, por ejemplo, los artistas...
0: Los artistas.
2: Eh, lo, los artistas que tenían una vida increíble, eh, pues nosotros pagábamos para que tuvieran esa vida increíble. Siento que ahora lo que se está haciendo es esa vida de artista, esa vida increíble, esa vida gloriosa, se está... ...trayendo a, a la sociedad, lo cual está súper padre, por ejemplo, yo, yo sigo un, un canal de un tipo que una o dos veces al mes hace un experimento así súper ingenieril, súper padre, donde mete mucho conocimiento, eh, y digo, o sea, qué padrísimo que su vida sea planear durante un mes hacer una alberca de gelatina, o un lanzas dardos Ay, y que no, siempre de bueno, eh, al centro... Entonces dices, o sea, la neta está padre ese tipo de contenidos. Claro, cuando ves a un DJ rata, siempre Gracha, todos que tienen sí. sus gustos, ¿no? Pero yo, yo preferiría bueno, tú, tú vas a ser, DJ tú tú rata. No, en ese
1: sentido, eh, en la plataforma de TikTok, que son videos cortos, máximo 59 segundos, eh, es lo que se permite en la plataforma, que dure un video. Es interesante, ¿no? Yo sigo a varios creadores de contenido ahí. Y TikTok es muy surreal, güey. O sea, te lo juro, es muy, muy surreal en el sentido de que es es, es, es comedia muy ajustada a los centennials. Son cosas que probablemente le enseñas a un, a un millennial boomer y no son a reír, ¿no? Pero es muy, muy millennial el tema, ¿no? Hay un cuate que se llama el No Soy Sade, que se llama Sade. Y, y tiene esta cuenta que se llama No Soy Sade porque le han baneado sus otras dos cuentas pasadas. Eh, y este cuate te platica, ¿no? De, 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 esta, de esta parte generada de contenido. Tiene contenido... Este cuate fue el que cantó en Autotune lo de... Señora, me vende tres tortillas, por favor. Con la voz de Autotune. Y se hizo viral por esto. Y también se hizo viral por un video que hace de Lele Pancha, ¿no? De Lele Pancha o algo así. Entonces, este cuate te dice como bien. de... A veces nosotros pensamos que es bien fácil crear ese contenido. Pero es un proceso creativo. O sea, al final estos cuates... Estos chavos... Se sientan a decir... Ok, ¿qué voy a grabar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a subir? Y tienen todo un proceso creativo antes de grabar un TikTok. Y a veces nosotros como audiencia eh, lo llegamos a ver como de... ¡Ay! Agarró su celular y se grabó 30 segundos y lo subió y tan tan. ¡Qué fácil! Y, y aquí es donde yo externo una, una invitación. Pero bueno, la voy a hacer más al rato que paguemos la cuenta. De, de La voy a retomar, vaya. de, de Inténtenlo ustedes, si tan fácil. ¿No?
0: Claro, es como cuando en comunicación dices que... ¿Cómo que un video de un minuto no te tardas un minuto en hacerlo, no? <risa> Básicamente. Ah. Pero, y, y eso lo sé porque, pues, bueno, soy diseñador y entonces me, me toca, ¿no? Este, pero sí, eso me parece súper, súper interesante y espero lo retomes. Porque justo es eso, ¿no? Justo, a lo mejor la primera vez fue una pendejada.
1: Pero para que la vuelvas sí, a claro. pegar,
0: ya no puedes hacer la sí, misma exactamente. cosa. Exactamente. ¿No? O sea... Ya la gente tiene una idea. Por ejemplo, hoy, hoy me aventé dos películas. este no Para, para retomar este punto, de El mismo director. No recuerdo el nombre del director porque es un poco complicado. Y me parece que es taiwanés. Pero la primera la hizo en Hong Kong y la segunda ya la hizo en. en no, la segunda la hizo en Tokio. Son películas increíbles, maldito. Pero bueno. Y, y básicamente es un monje que va caminando hiper lento por las calles de la ciudad, ¿no? Pero, y entonces obviamente la gente se queda como, ¿qué pedo? Y entonces la, la primera que vi de esta serie me pareció increíble, ¿no? Bien pensada, bien lograda y demás. Y luego vi la que sigue. Y la que sigue fue lo mismo, pero ahora en Tokio, ¿no? Ya no en Hong Kong. Y dije, güey, o sea, la primera estuvo bellísima. Y la segunda fue, tuvo un, un efecto completamente, o sea, inversamente proporcional, ¿no? De, güey, sí, ya claro. lo vi, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Entonces, y eso que tienen tres años de diferencia, Entonces, yo sí creo que a lo mejor la primera la pegas y puede haber sido eh, el momento, pero después de eso, si sigue siendo relevante, ya no creo pero que sea suerte. Hay un dicho
1: muy popular de boomers, de hecho, pero que me lo dijeron mucho mis papás a mí, que es, lo difícil no es tener, sino mantener, ¿no? Una vez que ya te hiciste viral y ya claro. conseguiste la atención de la gente, ¿ahora qué vas a hacer para mantener esa atención? ¿No? ¿Qué vas a hacer para...? Y ese es un proceso creativo, o sea, parece, suena fácil, parece fácil, pero chao, o sea ahora sí que mis taco escuchas, inténtelo a ver si es cierto, <risa> ¿no? Etiquétenos para Entonces, este pues yo creo que ha llegado ya la hora de, de pedir la cuenta, ¿no? a este, a este gran, a esta gran orden que tuvimos el día de hoy, y, y, y vamos a empezar. ¿Quién quién quiere pedir su cuenta primero? Denso.
0: híjole, yo digo que el memo el memo <risa> tiene cara de que se la va a echar
2: híjole, es que todavía me está cayendo el 20 de todo lo que platicamos, pero creo que no está mal y, y creo que ahorita me voy con los ojos más abiertos porque cuando empezamos esta conversación dije Uy, es que de verdad no entiendo, o sea, no entiendo a los chavos de dos años este, menores que yo o sea, los sentía muy lejanos, pero ya teniendo esta conversación, viendo todo lo que hay detrás, pues sí, tiene tiene un porqué y, y no no te voy a robar tu recomendación, este Alan, entonces tú, tú la das al ratito, pero creo que tiene que ver con eso de saber pues, intentarlo. Ah, pues ya, okay. <risa> sí ve,
1: pues, <sí>, <risa> increíble.
2: No sé cómo,
0: no sé qué ocurrió, pero a ver, okay. les he hecho la vida entonces. Estuvo, eso fue demasiado elevado para mí. A ver, eso fue. yo ahí les va. Y sí. Y vaya. Este, no, pero ahí les va. Yo, en lo que estaba así en la fila del baño, en esta pequeña pausa, me puse a, a considerar algo que platicábamos no otras bambalinas. Con respecto a, específicamente, el contenido para adultos, yo sé que hay muchísima gente, incluso que tal vez no tengan la edad legal para hacerlo, pero muchísima gente consume contenido para adultos. Entonces, yo les diría en mi cuenta... Está muy bien, ¿no? Que, que busquen, que investiguen, que consuman y lo que sea, pero sean más críticos y también sean más justos en este sentido. ¿A qué me refiero? Ok, es, es probable que, que lo más fácil del mundo hoy en día sea conseguir este, pues justo, ¿no? Este contenido para saciar estas necesidades de cuarentena, pero hagan el esfuerzo, háganse su guardadito y paguen. En este caso un OnlyFans Un, un PRIV o lo que sea a, a algún generador de contenido Para Pues para empezar a retribuir ¿no? Todo esto que, que se te ha dado Porque investiguen y muchas de estas Empresas que te lo dan gratis Tienen, o sea por alguna razón es gratis ¿no? Entonces esa sería esta parte Y la segunda eh, Creo que Ahora que estamos metiéndonos a, a esto del contenido Y yo que uso el contenido De este tipo como, como un escapismo les diría, sean más críticos ¿no? y traten de, ok, si vas, a, si vas a contribuir a ser famoso a alguien, que sea alguien que comulgue con tus principios. ¿no? Obviamente no comulgo con los principios de DJ Cucaracha, pero les puedo decir que tengo, tengo otros, eh, otros creadores de contenido con los cuales sí comulgo y, y me siento mejor de saber que contribuyo a esto. Eso sería
1: de mi parte. Muchísimas gracias, mi Dave. Eh, no te agradecí ese rato. Muchas gracias, Memo, por tu, por tu cuenta. Eh, yo para cerrar quiero quiero hacer una reflexión que dice al final el contenido que consumimos eh, puede ser para cualquier cosa, ¿no? Puede ser para información, entretenimiento, eh, pasar el rato, lo que sea, ¿no? Y, y lo que te invito a hacer a ti, taco, escucha que nos estás escuchando en estos momentos, es eh, intenta reflexionar. ...a e identificar qué tipos de contenido eh, consumes, ¿no? O sea, qué, qué, qué personas son de entretenimiento... ...qué personas son información... ...qué personas son modelos a seguir... ...y, y, y tú solito... Eh, ...catalógalos... ...porque eso te va a ayudar a ser más crítico... ...con el contenido que consumes, ¿no? Si a lo mejor... ...un vato dicen por ahí que está bien idiota... ...pero tú lo sigues por mero entretenimiento... ...mientras tengas eso muy claro... ...no hay broncas, ¿no? Y a los que tengas en ideal y en fuente de información confiable, pues sé crítico con eso, ¿no? Y e investiga de dónde viene esa información. Entonces, de esta forma vamos a consumir cada vez mejor y más harto contenido para todos, y creo que es algo que, que se tiene, que se intenta hacer, ¿no? Eh, ya como reflexión, pues vamos a... Yo los invito aquí a una reflexión para dos generaciones. La, la de arriba, que todavía no tiene este tema. Si ustedes creen que es tan sencillo, eh, los invito a hacerlo. Mucha gente de, de su edad y, y de sus edades o mayores... Ya lo ha hecho, hay muchos abuelos, Julio Profet, ¿no? Hay mucha, mucha gente adulta, vaya, que que, que hay que se ha ganado ya la vida de esta forma. Eh, y para las generaciones de abajo, eh, te invito a que pues no sea tu única opción. No, también, o sea, no sea que... Si se vale intentarle esto, si se vale dedicarle tiempo, si se vale... Porque al final creo que todos estamos viendo que puede haber una retrovisión detrás, pero siempre tener un plan B, ¿no? Creo que siempre es bueno tener ahí un, un resguardo por si las cosas salen mal. Entonces, con eso los dejo mientras que escuchas. Eh, ha sido todo por la orden del día de hoy. Espero que se la vaya pasando muy bien. Y como siempre, nos vemos la próxima chao, chao. semana. Cuídense
2: sí. mucho.